0: Von Mensch zu Mensch, der Podcast. Sabine Tesche und ihres Mitlach sprechen mit Menschen, die Mut machen, die sich für mehr Inklusion, für Diversität, also eine buntere Gesellschaft einsetzen. Der Podcast wird Ihnen präsentiert von der Hanse Merkur.
1: Herzlich willkommen. Mein Name ist Sabine Tesche und meine Gäste sind Ute Döpke vom Verein Gangway und Friederike Schwartau von der Arbeiterwohlfahrt Hamburg. Heute geht es um das Thema Systemspringer um Kinder, die unbeschulbar sind, weil sie Entwicklungsstörungen haben, Traumata oder Gewalt in ihrem Umfeld erlebt haben. Manche sind oft aggressiv und gewalttätig, ziehen sich im Unterricht zurück, verweigern sich. Wenn nichts mehr hilft, gibt es seit einigen Jahren außerschulische Lerngruppen. Eine ganz besondere ist die Museumsklasse Harburg im Freilichtmuseum am Kiekeberg. Die Idee zu dem Projekt hatte Ute Döpke. Sie leitet den Bereich Grundschulprojekte und temporäre Grundlerngruppen bei Gangway. Frau Schwartau wiederum ist direkt als Sonderpädagogin in der Museumsklasse eingesetzt und macht dafür die Ko Projektkoordination für die AWO Hamburg. Herzlich willkommen, Sie beiden. Frau Döpke, Sie sind ja die für die temporären Lerngruppen zuständig. Was sind das für besondere Gruppen? Also, welche Kinder kommen da rein? Aus was für Verhältnissen kommen die? Also, und ab welchem Alter geht's los?
0: Also, es geht in der Museumsklasse um Grundschulkinder. Wir haben aber auch im Haus bei Gangway temporäre Lerngruppen mit durchaus älteren Kindern bis zu 13 Jahren. Und die Kinder kommen häufig aus bildungsfernen und sozial benachteiligten und finanziell benachteiligten Kontexten und haben eben diesen komplex Unterstützungs-, dieses komplex unterstützungsbedürftige Sozialverhalten in der Schule gezeigt. Und deshalb kommen sie dann über einen längeren Weg dann zu uns in die temporären Lerngruppen. Also wenn in Schule nichts mehr geht, und wenn es einen Hilfebedarf gibt, der übers Jugendamt auch schon angezeigt und eingesetzt ist, dann wird eine gemeinsame Einschätzung gemacht und dann kommen die Kinder in die Museumsklasse oder in die temporäre Lerngruppe.
1: Frau Schwarter, können Sie mal beschreiben, was für Kinder Sie aktuell in der Museumsklasse betreuen? Also was ist an Ihnen auffällig, warum können Sie nicht in der Regelschule betreut werden?
2: Wir haben aktuell vier Kinder bei uns in der Museumsklasse. Durch Corona hat sich das alles ein bisschen verschoben. Wir haben maximal sechs Kinder, meistens vier in der Gruppe und zwei, die wir in das Regelsystem wieder begleiten. Und aktuell haben wir eine Gruppe von Kindern der dritten, vierten und fünften Klasse mit ganz unterschiedlichen Biografien und Bedürfnissen. Und diese Kinder haben alle überein, dass sie ganz prägende, negative Erfahrungen gemacht haben, die sich so manifestiert haben, dass sie ohne diesen erhöhten Unterstützungsbedarf dann nicht mehr rausfinden. Sie haben alle ein sehr schwach ausgeprägtes positives Selbstwertgefühl, also sehr negativ geprägt. Sie haben oft das Gefühl, nicht gut genug zu sein und nicht zu können. Also dann sich so eine Aufgabe in der normalen Klasse anzunehmen, ist einfach unglaublich schwer für sie. Sich dem zu stellen und dann auch Fehler zu machen, das ist schier unmöglich oft. Und ähm, sie haben häufig auch keine Basiskompetenzen entwickeln können, um in einer Gruppe zu bestehen. Also wie agiere ich überhaupt in einer Gruppe? Was sind da alles für Regeln, auf die ich achten muss? Woran muss ich alles denken? Und dann auch mich selbst noch im Blick behalten. Das können diese Kinder einfach noch nicht.
1: Die sind, Ich war ja selber auch in der Museumsklasse drin und habe mir das angeguckt. Die sind schon auffallend hibbelig. Also ich erinnere nur rein, ich kam rein und äh, da war ja diese, dieser Sitzkreis und da war keiner, der eine jagte eine Fliege nach, wie auch immer. Und was mich sehr <lacht> beeindruckt hat, war die Frage der Museumspädagogin, wir gehen jetzt in, den, in die Werkstatt, was sind die Regeln? Und das eine Kind sagte, die erste Regel ist, wir werfen nicht mit Werkzeugen auf Kinder. Damit muss man rechnen
2: damit muss man auf jeden Fall rechnen. Also das Unrechtsbewusstsein und die Frustrationstoleranz sind noch nicht so gut ausgeprägt, wenn unsere, die Kinder zu uns kommen. Nicht alle, aber häufig ist es ein Problem. Deswegen ist es ja häufig auch in Schule so auffällig, weil eben diese Kinder oft fremdgefährdend sind und dann ganz schnell eine ganze Gruppe sprengen können mit diesem Verhalten. Und dann geht es halt nicht nur darum, dass jemand irgendwie den Unterricht durch Lautsein gestört, sondern einfach auch das Gefahrenverzug ist. Und das ist ja ein unglaublich großer Schrei der Kinder erstmal. Und die die sehen diese Gefalt als Notwendigkeit, weil sie kein anderes Handlungsrepertoire haben. Also sie wissen einfach in dem Moment nicht anders zu agieren. Und wir versuchen, dieses Handlungsrepertoire zu erweitern. Eben, ich muss, wenn ich frustriert bin, dass ich es nicht geschafft habe, nicht mit, meiner, mit meinem Schleifgerät schmeißen oder mit meiner Pfeile oder den Hammer, sondern ich kann auch was anderes machen und auch... Wenn ich mich vielleicht nicht konzentrieren kann, dann nutze ich das nicht, um bei anderen etwas kaputt zu machen. Ich versuche es den anderen zu gönnen, dass die es vielleicht schon geschafft haben und ich noch nicht. Ja, doch, das ist, das ist durchaus
1: möglich. Es ist ja nun etwas ungewöhnlich und es ist, glaube ich, relativ einmalig auch, dass es jetzt nun diese Klasse im Museum gibt. Die wurde ja vorher auch, gibt es ja, oder es gibt diese temporären Lerngruppen ja an. Förderschulen auch vor Döpke. Und ähm, warum muss es jetzt nun ne, ausgerechnet das Museum Kiekeberg sein? Es ist ja ein bisschen umständlich, da hinzukommen. Deswegen hat unser Verein mit anderen zusammen jetzt ein Auto ähm, finanziert. Was ist dort anders als in der Grundschule? Warum haben Sie diesen Weg gewählt?
0: Ich muss ein bisschen ausholen, um das zu erklären, warum sind wir und wie sind wir aufs Museum Kiekeberg gekommen? Wir hatten das ja jetzt schon seit zehn Jahren, hatten wir die Temporäre Lerngruppe in Harburg. Und haben gemerkt über die Jahre, dass eine große Anzahl der Kinder letztendlich nicht reintegriert werden konnten, sondern teilweise sogar fremd untergebracht wurden. Und wir gemerkt haben, es ist Zeit für neue Ideen. Wir brauchen neue Konzepte. Das, was wir bislang gemacht haben, reicht einfach nicht aus. Und dann bin ich ja in den Urlaub gefahren nach England. Das hatte ich Ihnen ja auch schon erzählt. Meine Freundin Wendy James hat in England ein Projekt gegründet, wo ganze Grundschulklassen im Museum zur Schule gehen um den Schatz des Museums und den Schatz der Kinder, wie sie das immer formuliert, zusammenzubringen und da eine neue Pädagogik auch zu schaffen, weil im Museum kann man im Prinzip alles lernen, was in Schule nötig ist. Und ich habe dann mit ihr oben auf dem Berg gestanden in Wales und habe für mich entschieden, ich werde dieses Projekt mitnehmen nach Deutschland, nach Hamburg und die temporäre Lerngruppe in Harburg so dahingehend adaptieren, dass unsere Zielgruppe, mit der wir arbeiten, wenn es klappt, im Museum Kiekeberg zur Schule geht. Und habe dann dort angerufen, als Corona gerade losgegangen war. Und ja, die KollegInnen da vor Ort hatten natürlich auch wenig zu tun und die MuseumspädagogInnen waren nicht ausgelastet. Und die waren im Grunde ganz dankbar für eine neue Idee, hatten auch schon ähnliche nachhaltige Ideen entwickelt, aber wussten eben auch nicht, wie und mit wem. Und dann kam ich da an und bin offene Türen eingerannt im Prinzip. Und dadurch, dass die Kinder dort zur Schule gehen an drei Tagen die Woche im Moment, zwei sind sie an der Schule, ähm, haben sie die Lust am Lernen wiederentdeckt. Das war so mein Grundgedanke. Also eine positive Schüleridentität entwickeln, indem ich Selbstwirksamkeit erfahre. Und ja, auch eine, im Prinzip perspektivisch ähm, wieder eine gesellschaftliche Teilhabe auch. Also die Kinder gehen mit ihren Eltern nicht ins Museum, aus diesen Familien, da gibt es gar kein Geld. Und diese Kinder gehen jetzt jeden Tag dahin. Am Anfang waren es ja fünf Tage, jetzt sind es noch drei und wir haben halt dieses Pilotprojekt dann gestartet im Oktober 2020 mit einigen Kindern, erst ganz klein und dann haben wir es langsam aufgebaut. Seit 1.8. ist es jetzt die temporäre lerngruppe Museumsklasse.
1: Wie sieht denn so der Unterrichtsalltag aus für die Kinder, Frau Schwarter? Sie lernen so zwischen Schwein-, Wasserspielplatz und Werkbank <lacht> habe ich gesehen, aber lernen die da genug, um auch wieder dann, das ist ja letztendlich das Ziel, wieder in die Regelschule zurückzukommen?
2: Das größte Ziel ist tatsächlich die Teilhabe in der Gruppe. Das Wichtigste für diese Kinder ist eine Eingebundenheit, eine Sicherheit, eine Zugehörigkeit zu haben in der Gesellschaft, in ihrer sozialen Gruppe. Und für alles andere gibt es dann Förderpläne und bestimmte Fördermaßnahmen, die auch ab anschließend an unsere Maßnahme noch fortgeführt werden können, um etwaige Lücken auch weiterhin zu schließen. Aber ähm, uns geht es erstmal darum, dass die Kinder überhaupt sich trauen, ins Lernen zu kommen. Und da ist das Museum einfach eine unglaublich gute Möglichkeit, weil es eine Schule ist, einfach so negativ besetzt, mit negativen Erfahrungen, die ihm gemacht wurden. Und, und die Örtlichkeit ist einfach sehr präsent. Das Museum ist so unverfänglich. Sie haben, sie haben dort keine Vorerfahrung, sie können alles neu machen, sie können alles selber mitbestimmen, wie sie es besetzen und wir haben ähm, an unseren drei Tagen, die wir am Museum sind, immer einen ersten Teil mit Museumspädagoginnen, anderthalb Stunden, Die hatten da hatten sie uns ja auch begleitet in der Werkstatt den einen Tag, dann haben wir eine Pause und im Anschluss haben wir noch eine Unterrichtseinheit. Die sich häufig auch an Themen anknüpft, die wir im Museum haben, die dann aber etwas schulischer, also traditionell schulischer, wie äh, ich schreibe auf, ich gestalte ein Plakat oder ich suche etwas raus und beschreibe es mit einem Bild oder Ähnlichem zu tun hat. Und das aber je nach Entwicklungsstand des Kindes auch angepasst werden kann. Wobei und das man ist eben ganz schön, Ja.
1: Ja, wo man ja sagen muss, dass diese, diese Museumspädagogen haben ja auch so ganz eigene Bereiche. Also was ich dann festgestellt genau. habe, genau, da gibt es Werkstatt und Technik die eine, dann gab es irgendwie, glaube ich, Landwirtschaft und Gartenarbeit. Und auch Ernährung. Und das ist ja, die knüpfen auch so ein bisschen aneinander ab. Als wir dort waren, musste eine Gemüsekiste gebaut werden, um dann nachher das Gemüse zu ernten. Also es ist ja doch irgendwie so ein bisschen hinter die Türen oder hinten rum dass die Kinder, ähm, was über was ja Teil des Lehrplans ist, ne? Ernährung gehört, glaube ich, dazu. Ja. Es gehört auch dazu, etwas über Naturheilkunde oder, oder Naturkunde, Naturheilkunde eher nicht, aber Naturkunde <lacht> zu lernen. Das ist ja doch irgendwie in der Zusammenarbeit mit den Museumspädagogen auch möglich möglich, oder?
2: das ist ganz, ganz toll möglich und das haben wir uns auch aufgebaut. Frau Döpke hat ja eben berichtet, dass wir ganz klein angefangen haben und das haben wir bewusst gemacht, um eben zu gucken, ah, wo, was funktioniert wo schon gut, wo müssen wir nachjustieren. Es gibt ganz regelmäßige Austauschtreffen mit dem Museum, also wir ja, wurden da wirklich mit ganz warmen Händen empfangen, die sind alle sehr bereit und willig, sich weiterzuentwickeln und sich unserer Gruppe anzupassen und den Kindern eine gute Möglichkeit zu bieten, dort zu lernen und es gibt diese unterschiedlichen Schwerpunkte, die am Endeffekt aber miteinander verknüpft werden und in der Werkstatt ist es zum Beispiel so schön, die Kinder müssen dort anzeichnen, das heißt, sie müssen mit Zahlen umgehen, sie müssen sich selbst Sachen errechnen und passgenau arbeiten, das sind ja schon ganz viele Kompetenzen, die sie dann auch im klassischen schulischen Lernen brauchen, sie müssen Geduld haben, sie müssen sich aufeinander abstimmen und Sachen tauschen und Dort erfahren sie eben, ich schaffe etwas, was ich vorher nicht konnte. Die wenigsten Kinder haben Erfahrung in der Werkstatt, was selber zu bauen. Sie trauen sich daran und gehen richtig gestärkt aus. Also dort empfinden sie dann auch stolz auf sich, wenn sie ihre Gemüsehorte, die wir gemacht haben, wenn sie die dann in der Hand haben und sehen, das war ich, das habe ich geschaffen und das kann ich sogar mitnehmen und meiner Mama zeigen und meine Mama sieht, was ich geschafft habe. Das sind so tolle Erfahrungen für die Kinder, dass zu sehen, was sie denn überhaupt können und dann auch eine positive Rückmeldung zu bekommen. Das sind so Lernerfahrungen, die für sie besser greifbar sind. Und diese diese positiven Erfahrungen, die strahlen in die anderen Bereiche rein, die strahlen in die Familien rein und bringen Ruhe, die strahlen in den Unterricht, wenn wir die anderen zwei Tage bei uns an der Schule sind, mit rein so, sie entwickeln wirklich ein gutes Selbstvertrauen und es ist halt eher so dieses Lernen hintenrum. Es mhm. ist nicht das klassische Mathe, es ist nicht das klassische Deutsch und trotzdem machen sie es die ganze Zeit.
1: Es ist ja so, dass das aber doch ein extrem hoher Betreuungsschlüssel notwendig ist, um all diese schönen Nachfolge, ja. die Sie so berichten. Frau Döpke, warum müssen vier bis fünf, also ich habe gesehen, es sind, ich glaube, 3,75 Stellen jetzt für diese Kinder, aber es ist ja doch immer mal, ähm, gefühlt habe ich da jetzt vier oder fünf Leute ähm, kennengelernt. Warum ist das notwendig für vier Kinder, so viele hochqualifizierte Betreuer zu haben?
0: Weil wir nie wissen, was in der nächsten Minute passiert. Also die, wir können in die Kinder nicht reingucken. Wenn es eine Irritation gibt, kann es sein, dass wir eine 1-zu-1-Betreuung brauchen.
1: Es gab sogar eine 2-zu-1-Betreuung habe ich mit einem Kind. oder?
0: Genau, das war noch mal eine besondere Situation. Aber in der Regel ist eine 1-zu-1-Betreuung ausreichend. Ich weiß nicht, Friederike, du könntest das aus dem Live auch noch mal sonst ergänzen. Ich wollte auch noch mal sagen, dass ich es Unfassbar großartig finde, wie dieses Team, diese Idee mitgegangen ist. Also ich kann mir ja schöne Sachen ausdenken in meinem Elfenbeinturm in Leitung. Das Team musste genau wie die Kinder diesen Ort ja auch entdecken und als sicheren Ort für die Kinder sozusagen bereitstellen und weiterentwickeln. Und das ist wirklich, es lebt davon, dass diese Menschen Lust auf diese Arbeit haben und diese Kinder aushalten. Und wir brauchen einen hohen Betreuungsschlüssel weil die Kinder unberechenbar sind. Deswegen brauchen wir auch einen Paddy, den sie mitfinanziert haben, weil im HVV durch die Gegend fahren ist einfach auch eine Situation, die man morgen man weiß nicht, was als nächstes passiert.
1: Was passiert denn da, Frau Schwarte? Vielleicht können Sie es beschreiben. Also sie haben einen ganz schönen Satz gesagt. Das hat mich wirklich tief berührt. Sie haben gesagt, dass jedes Kind, egal was vorher passiert ist, jeden Tag eine neue Chance bekommt. Aber es hört sich ja so ein bisschen durch, dass man, das ist sicher, vielleicht gibt es auch Momente, wo mal Sie verzweifeln oder sagen, ey, das, das habe ich noch nie erlebt. Können Sie das einfach mal beschreiben? Sie müssen ja kein spezielles Kind beschreiben. Ich weiß, diese Kinder müssen massiv geschützt werden, aber doch so vielleicht, was Sie so in der letzten Zeit mal erlebt haben. Was bedeutet Ausrast? Vielleicht kann man sich das nicht vorstellen, wenn man keine Kinder in diese Richtung kennt.
2: Na, also die Probleme, die Sie gerade beschreiben, ist meistens, wenn es dann um das Thema Aggression und Fremdgefährdung oder Selbstgefährdung geht. Und die Kinder kommen dann in eine unglaubliche innere Not und entwickeln so ein, ein Reflex von entweder ich muss jetzt flüchten oder ich muss jetzt kämpfen. Und oft ist es der Kampf. Und es ist dann, man kann es mit einem Berserker vielleicht manchmal beschreiben. Also es ist dann das rote Tuch, das Klassische, manchmal auch ein bisschen wie man es wirklich von einem Kleinkind kennt. Das ist vielleicht, was viele Leute nehmen können, es wird um sich geschlagen, es wird um sich geworfen. Es wird wirklich versucht, in dem Moment zu verletzen, weil man selbst verletzt wurde, das irgendwie wieder aufzugleichen, irgendwie wieder her der Situation zu werden. Meistens geht es dabei um, um Sicherheit und um das Gefühl, eine Kontrolle zurückzubekommen, die man vorher nicht mehr hatte in der Situation. Deswegen muss ich jetzt zu meinen Bedingungen diese Situation bestimmen. Und wenn die Kinder eben noch nicht alternative Möglichkeiten gefunden haben mit ihren Gefühlen, die sie oft nicht benennen können, die sie nicht einordnen können, umzugehen, dann ist erstmal Gewalt ein Mittel, was herangezogen wird. Und wir versuchen dann, diese Kinder wirklich gut zu begleiten. Das heißt, wir bieten denen trotzdem stabile Beziehungen an und wir Vermitteln den trotzdem, ich respektiere dich und ich achte dich, auch wenn du das gerade machst, ich bleibe bei dir in der ganzen Situation, deswegen haben wir so einen hohen Schlüssel, wir bleiben bei den Kindern, wir bleiben in der Situation, wir gehen nicht weg, wir vermitteln denen die ganze Zeit, das, was du vielleicht gerade machst, ist nicht gut, aber du bist gut und wir kommen da auch wieder gemeinsam raus, wir schaffen das und du bist mir nicht egal, So, wir kriegen das gut wieder hin.
1: Also, was mich sehr berührt hat, war so ein, so ein kleiner Junge, der war auch relativ neu dabei, der sagte, ich habe hier zum ersten Mal Freunde gefunden. Ich habe noch nie Freunde mhm. in meinem Leben gehabt. Und ähm, der auch sagte, ich bin immer, war immer oft traurig und ich bin oft mit Bauchschmerzen in äh, die Schule gegangen und hier hatte ich noch nie Bauchschmerzen. Das fand ich irgendwie, das habe ich, ist mir so in Erinnerung geblieben. Und dieser Junge, der hat wunderbar mitgemacht ähm, beim Werken, der war ganz eifrig dabei, war ein sehr aufgeschlossenes. Äh, Nettes Kind und dann habe ich den im Deutschunterricht erlebt. Da waren dann also vier Kinder. Eins ist gleich von vornherein raus und weil das kleine Gruppe offensichtlich nicht aushält, ist dann also da draußen, hat sich die Schweine angeguckt. Zwei haben eigentlich relativ eifrig mitgemacht. Ich glaube, es war auch ein Mädchen dabei, die wird, glaube ich, auch wieder zurückgeführt. Das sah also alles gut aus und der eine Junge, der vorher auch sagt, ich habe also früher nie irgendwas gekonnt. Der hat also eifrig da bei den Tieren mitgemacht. Das war ja ein Thema, was an sich, also ich habe ja selber zwei Jungs und so, wenn ich den früher gesagt habe, oder in der Schule wahrscheinlich gesagt wurde, such mal zwei, ein wildes Tier auf, mal das und beschreib das. Dann habe ich gesagt, wow, so eine leichte, wunderbare Aufgabe. So, und dieser Junge, den ich gerade beschrieben habe mit den Bauchschmerzen, der... Drehte sich gleich von Anfang an um erst und dann sah, setzte er sich ganz still in die Ecke zu den Putzmitteln und guckte Gentür Tür und wollte überhaupt nicht beachtet werden. Was passiert, also was muss mit Kindern passiert sein, wenn sie so auf, äh, auf eigentlich ein, ein, ein Thema reagieren, ja, was ganz angepasst ist auf sie?
2: Wir können dann nur versuchen, das Kind zu verstehen zu ergründen und den dahinter subjektiven Sinn zu ergründen und ihm Möglichkeiten anzubieten, ihm, dass er sich so sicher fühlt, dass er diese Situation eingehen kann. Weil die Aufgabe, die, die war schön, die war toll, aber trotzdem musste er lesen und er musste etwas schreiben. Und das sind beides Sachen, an denen man ganz schnell scheitern kann. Und das ruft dann ein ganz negatives Gefühl hervor. Und ähm, wir möchten den Kindern halt zeigen, dass auch Scheitern nichts Schlimmes ist oder es, es gibt in dem Sinne gar kein Scheitern. Es ist okay, Fehler zu machen und nicht perfekt zu sein. Niemand von uns konnte in der Grundschule perfekt schreiben. Und das ist aber der Anspruch, den die Kinder oft an sich selber haben. Also sie lassen bei sich selbst überhaupt keine Fehlerfreundlichkeit zu. Und der Junge, der ist dann anschließend ja sogar noch rausgelaufen und äh, war erst mal gar nicht erfänglich. Und ich erinnere mich, ich habe hinterher unter der Rutsche mit ihm gesessen und dort konnten wir die Aufgabe machen. Er hat sich dann alleine unter der Rutsche sicher gefühlt, sich dieser Aufgabe zu stellen. Und es war dann immer so, ich rutsch einmal und dann mache ich das. Also er hat sozusagen etwas Schönes gefunden mit dem er die Aufgabe verbinden konnte. Er hat einmal gerutscht und dann konnte er etwas schreiben und konnte so die Situation für sich aufrechterhalten und sich dem stellen und war hinterher super stolz, dass er es geschafft hat.
1: Aber ich muss ganz ehrlich sagen, blutet einem da nicht das Herz, wenn man Kinder sieht? die Ich meine, das, die sind ja aus irgendeinem Grund da so reingekommen. Sie haben ja nun viel Erfahrung mit sehr schwierigen Kindern, bei gengwe gibt es ja eine ganze Menge andere Sachen auch. Wie ist das das doch schon belastend? Also Wie wird man das wieder los?
0: Tja, wie wird man das wieder los? Es ist, manchmal wird man es gar nicht los. Manche Kinder nimmt man auch mit nach Hause im Herzen, in Gedanken. Manchmal träumt man auch davon. Wir haben aber ein ganz gutes System, was wir Supervision nennen, wo die Kolleginnen gut begleitet werden, wo sie einmal im Monat auch diese schweren Fälle natürlich intensivst besprechen können mit einer außenstehenden Person. Dann haben wir Team- und Dienstbesprechungen. Wir haben einen kurzen Draht zwischen Leitung und den Menschen vor Ort. Und wenn es brennt, fahren wir auch selber raus und unterstützen. Und das Herz blutet. Das sind einfach Kinder, die wirklich ganz viel brauchen. Und deswegen denken wir uns solche Projekte und auch immer wieder neue Einzellösungen aus. Und diese Szene unter der Rutsche, die rührt mich auch total an. Also es ist auch wirklich die, die Großartigkeit der Mitarbeitenden vor Ort, dass sie immer, fast immer, manchmal klappt es nicht, aber fast immer auch noch eine Einzellösung dann finden damit das Kind mit einem Erfolgserlebnis nach Hause gehen kann. Und das ist ja wirklich sehr anrührend.
1: Was sind denn für Sie, Frau Schwarter, Lernerfolge? Also was ist das Ziel jetzt vielleicht wirklich kurz gefasst dieser außerschulischen Beschulung?
2: Das ist, glaube ich, der Punkt, den man am wenigsten kurz fassen kann. Ähm, natürlich wünschen wir uns für all unsere Kinder eine Teilhabe am Schulsystem und einen guten Anschluss an uns, der möglichst lange währt. Und für uns ganz individuell sind aber große Erfolge, wenn die Kinder Vertrauen in sich finden. Wenn sie anfangen, an sich selbst zu glauben und sich auch positiv beschreiben können, wenn sie Stolz für sich empfinden und wieder so kindliche Gelassenheit, Freude und Neugier entwickeln. Die haben oft schon eine unglaubliche Härte, die sie mit sich herumtragen, weil sie das Gefühl haben, die ganze Welt lastet auf ihnen und sie müssten damit zurechtkommen. Und wenn sie Vertrauen in ihre Fähigkeiten finden, das sind dann auch gute Anschlüsse, die sie in der Schule umsetzen können. Und wenn sie keine Angst mehr davor haben, Fehler zu machen, dann sind sie sich trauen, den Aufgaben zu stellen und auch Hilfe anzunehmen. Also es in Ordnung ist, Hilfe anzunehmen, dass es nichts Schlechtes bedeutet. Und wenn wir sie dann mit einem guten Gefühl eben an die Regelschule zurückschicken und glauben, ja, das schaffen die und den Leuten, die diese Kinder dann übernehmen von uns, auch gut darauf vorbereiten können und ihnen gutes Handwerkszeug geben können und viele Ideen und ein gestütztes Netzwerk geben können, mit denen sie weiterarbeiten. Und auch, wir arbeiten ja auch ganz viel mit den Eltern von diesen Kindern zusammen. Also es ist wirklich nichts, was nur beim Kind liegt, sondern es ist ein ganzes System, was betrachtet werden muss. Und wenn wir die Eltern dann als Bündnispartner für ihre Kinder gewonnen haben und auch die Eltern wieder Positives sehen können, positiv benennen können und auch in ein, ein bisschen in die Gelassenheit kommen, das sind ja unglaublich angespannte Systeme, wenn die Kinder bei uns landen, was da auf denen liegt. Und wenn wieder eine Ruhe eingekehrt ist und man wieder sich auf das Positive konzentrieren kann und, und zielorientiert ist, dann sind das ganz, ganz große Erfolge für uns.
1: Wie funktioniert denn genau so eine Rückführung? Also ich ähm, bei dem einen Kind sah das ja so aus, als wenn sie sich wieder gut benehmen können. Aber ähm, gibt es auch Kinder, die gar nicht zurückgeführt werden können oder ist das die Ausnahme?
2: Es gibt beides. Es kommt wir haben ja kleine Kinder, das sind Grundschulkinder. Und wir hatten häufig Kinder, bei denen war überhaupt kein Helfernetzwerk vorher vorhanden. Und dann ist es öfter mal dazu gekommen, dass festgestellt wurde, der Bedarf ist so groß, der kann nicht gedeckt werden. Es ist eine, eine Maßnahme, die dann eine Fremdunterbringung mit sich bringt, eher angedacht, um Ruhe in das System zu bringen, weil das so stark belastet ist. Jetzt, wo wir uns ein bisschen auf die älteren Klassen konzentriert haben, sieht es ein wenig anders aus. Und da ist der Fokus im überwiegenden Teil wirklich Rückführung an die Regelschule. Und die sieht ganz, ganz unterschiedlich aus. Manchmal fangen wir von Anfang an an. Und begleiten zum Beispiel jetzt ein Kind immer am im Nachmittag schon wieder in die Schule, weil es sich dort von vornherein noch wohlgefühlt hat, weil es Freunde dort hat und es ein super Anschlusspunkt ist. Ähm, andere Kinder brauchen eine ganz neue Schule, weil da so viel verbrannte Erde ist, dass die nicht zurück können, weil es zu belastend wäre für, für die Lehrer, für das ganze System, für die Kinder, für die Eltern, die ja auch diese negativen Erfahrungen gemacht haben. Und dann müssen wir erstmal eine neue Schule suchen und dann da positiv anknüpfen. Und dann haben wir ähm, einen Prozess, der echt immer an das Kind angepasst ist. Also wir haben vorher Gespräche mit den Lehrern. Wir gehen am besten einmal in die Klasse rein und gucken, wie sind die ausgestattet? Wo könnte das Kind am besten sitzen? Was sind so kleine Knackpunkte im Tagesablauf, wo man von vornherein, sanfte Übergänge gestalten könnte, um die ersten Schwierigkeiten zu vermeiden und dann begleiten wir die ersten Wochen ganz, ganz intensiv diese Kinder in ihrer neuen Klasse und machen dann auch Beratungsangebote für die Lehrkräfte, also für das ganze Lehrkräfteteam dann, um ganz viele Ängste äh, zu nehmen, um darüber zu sprechen, was Frau Döppke eben äh, erzählt hat, wir haben ja ein ganz großes Netz und diese Sorgen und Probleme, die sind ja nicht einfach weg, wenn die Kinder von uns gehen. Und ebenso versuchen wir dann an der Schule auch diesen Austausch anzuregen, damit die neuen Lehrkräfte dieses Netz für sich haben. Und langsam, wenn wir das Gefühl haben, es geht gut, lassen wir es ausschleichen.
1: Ich würde gerne ein bisschen weggehen von dieser Museumsklasse, würde gerne noch einmal ähm, zu Gangway kommen. Die AWO bietet ja ein sehr breites Spektrum an, an sozialer Unterstützung, also von Altenhilfe, also Kita bis Altenhilfe und so weiter. Aber Gangway hat sich ja nun, ähm, ich glaube schon vor 30 Jahren, sehr stark auf diese ganz schwierigen Kinder und Jugendlichen ähm, spezialisiert. Was bieten Sie denn noch außerhalb dieser Museumsklasse an, Frau Döpke?
0: Also Gangway ist gestartet in den 90er Jahren mit einem Segelschiff. Das war die Undine. Ich hole jetzt nicht so zu weit aus, Frau Tesche, keine Sorge. Aber von diesem Segelschiff aus ist halt Gangway sozusagen entstanden. Es ist damals eine Wohngruppe auf einem Ponton, einem Schwimmponton in, im Hafen von Willemsburg gegründet worden, wo heute noch äh, junge ähm, Männer wohnen zwischen 14 und 19 ungefähr. Es gibt eine Mädchenwohngruppe auch im gleichen Stadtteil. Und wir haben eine Schule für Schulabsentisten und Schulabbrecher, wo man ähm, den externen Hauptschul- und Realschulabschluss, also ESA und MSA in Hamburg genannt, machen kann. Und all diese Kinder und Jugendlichen ähm, verbindet halt, dass es Entwicklungsbeeinträchtigungen, Herausforderungen des Verhaltens, psychische Belastungen und Erkrankungen gibt dass sie eben in ihrem System, aus dem sie kommen, nicht mehr zurechtkommen. Des Weiteren haben wir noch ähm, sozialräumliche Projekte, Berufsorientierung in Hamburg-Nord hauptsächlich und in Wilhelmsburg. Und wir machen auch ambulante Hilfen. Das macht die AWO aber, glaube ich, auch.
1: Jetzt haben wir gerade genau bei, die haben angefangen mit diesem Schiff. Da waren acht Jugendliche. Wurde aus diesen jugendlichen Seemännern?
0: Nein, es wurden... Ich glaube, einer ist Seemann geworden. Das müsste ich auch noch mal zurückverfolgen. Aber die haben halt ähm, eine unterschiedliche Zeit an Bord verbracht und dort gelernt, genau wie unsere Kinder in der temporären lerngruppe Sozialverhalten. Wie halte ich es aus, wenn ich Konflikte in der Gruppe habe, ohne gleich zuzuschlagen? Das ist mal ganz platt und unfachlich zu sagen. Und das ist auf einem Schiff noch mal äh, eine große Herausforderung, weil ich nicht weg kann, weil ich eben unterwegs bin. Also wir sind auch keine Häfen angefahren. Wir haben geankert. Und es ist wirklich ähm, ja ne, ne, ein großer, fast therapeutischer Prozess auch gewesen. Aber das ist nochmal eine andere Geschichte mit dem Schiff.
1: Das stimmt. Ich wollte auch gar nicht aufs Schiff. Ich wollte eigentlich eher darauf hinaus, auch so als letzte... Frage, ähm, was verfolgen Sie so ein bisschen die Wege, was aus diesen doch echt unbeschulbaren oder auch sehr schwierigen Jugendlichen wird? Also wir leisten uns ja, wie wir jetzt gerade gehört haben, eine relativ intensive Betreuung. Das finde ich auch genau richtig, weil es mhm. gibt keine Alternative dazu. Kinder haben eine Schulpflicht und wenn wir, also jedes Geld der Welt, das ist zu so viel vielleicht, aber einfach so viel leisten können, dass diese Kinder eine Chance haben auf einen normalen Werdegang. Verfolgen Sie das so ein bisschen?
0: Das ist datenschutzrechtlich sehr schwierig, aber manchmal passieren so kleine Situationen, in denen dann plötzlich ähm, Menschen, die wir früher betreut haben, vor der Tür stehen und klingeln und sagen, ich bin übrigens der von damals und das ist aus mir geworden oder ich habe jetzt Friederike gerade von einem Jungen gehört den wir reintegriert haben ähm, in, in Wilhelmsburg und wo es richtig gut läuft. Das wollte ich dir auch noch erzählen. Also da hattest ähm, ja, du dein Herz ja auch sehr dran hängen an den Jungen. Und ähm, Also es ist, es ist schwer mit dem Nachverfolgen. Das finde ich auch persönlich sehr schade. Aber wir dürfen es einfach nicht. Wenn wir Glück haben, erzählen uns Fallführende vom ASD dann äh, manchmal einfach auch, was passiert ist, wie es dich weiterentwickelt hat. Aber wenn wir raus sind, sind wir raus sei denn die Menschen melden sich selber.
1: Aber ich glaube, was ich kennengelernt habe und ich war auch muss immer sagen ich bin tief dankbar, dass es Menschen, wie sie beiden gibt, die sich um diese Kinder so intensiv kümmern und Herz für die haben und nicht aufgeben, jeden Tag eine neue Chance geben. Das unterstützen wir vom Verein Hamburger Abend, Das hilft einfach auch sehr gerne und auch mit diesem Podcast und ich wünsche ihnen beiden ein, weiterhin so ein gutes Händchen und so viel Geduld und Zeit für diese Kinder. Vielen Dank.
0: Vielen Dank, dass wir hier sein durften. Dieser Podcast wurde Ihnen präsentiert von der Hanse Merkur. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie unter abendblatt.de slash podcast. Hier finden Sie auch alle aktuellen Podcast-Themen und unseren neuen Podcast-Newsletter.